0: Gjennom ti episoder gir vi deg nok kunnskap, inspirasjon og gøtt til å lage en podcast helt fra scratch.
1: Velkommen til poddskolen. Jeg heter Camilla Kegel.
0: Jeg heter Pia Lorentzen, og vi jobber i content i Lingu, som både er en språkskole og et edtech-bedrift.
1: Der er jeg, Camilla, er poddkastansvarlig.
0: Og jeg, Pia, er innholdsansvarlig.
1: Med oss på reisen har vi dyktige fagfolk fra fleksibel utdanning Norge- Nemlig Ebba Køber. Hallo, hallo, det är Ebba. Og Kari Olstad.
0: Kari Begynner. Poddskolen er laget av Lingu med støtte fra Epale. En flerspråklig europeisk plattform som er åpen for alle som jobber for voksnes læring.
1: Nå nærmer du deg med stormskritt. Du har kommet så veldig langt og gjort mer enn du trodde var mulig. Og nå er målet innen rekkevidde. Nå trenger du bare få publisert, og da er det en, en del ting du må ha klart for at det skal skje. Vi snakker om fordeler og ulemper med privat og offentlig podcast, kostnader knyttet til publiseringsplattformene og ulike kontor du må opprette for å kunna publicera Første steg er jo å finne en egnet publiceringsplattform med andre ord ikke på nettsiden til din institusjon eller firma du jobber for. Publiseringsplattform heter noe så fint som Podcast Host, og det er der du skriver dine show notes og episode -titler. Det er der du laster opp podcast-grafikken din, og dine rykende, ferske MP3-filer. Og det er her du kan se hvor mange nedlastninger du har i løpet av en dag, uke, måned eller år. Men aller, aller viktigst er det altså at det er her alt gullet videre distribueres til Apple, Spotify, Google og alle de andre. Har dere funnet publiseringsplattformen nå?
2: Vi er fremdeles i tenkeboksen, men vi sjekker ut litt forskjellig.
1: Ok, da, da kan det med fordel spise ørene, for her skal vi snakke om litt forskjellig her som har relevans for dere som enda ikke har funnet publiceringsplattform. Vi er fortsatt i VAV-format, vi når du registrerer dig hos en publiceringsplattform som for My MyCaptivate eller Podbean eller Ourska eller noe lignende, så er det slik at plattformen lager en helt unik RSS-feed til dig. Og det høres jo veldig snassent ut. tänk på det som en litt annen variant av en URL. Denne RSSen, en denne unike adressen, må du ha for å videreformidle dine episoder med alt tilbehør, til Apple og Spotify når du publiserer din aller første episode. Så dette er en viktig adresse. Du må opprette en iTunes-konto, du må opprette en Spotify-konto, og
2: Google, altså du må etablere kontor som podcaster. Ja, fordi at jeg etablerte på, på Spotify, og da så jeg, altså du, du måtte prøve å få en slags upersonlig navn, altså jeg prøvde å opprette en som heter Flexitid.
1: Din publiseringsplattform vil gi deg informasjon om hvilke kontor du må opprette. Så det, du oppretter en slags dialog med din publiseringsplattform, så sier ok, lag en konto ja. hos iTunes, lag en konto hos Spotify. Når du har gjort det, klikk på denne knappen. Du følger instruksene du får på din publiseringsplattform, og da er det ganske, ganske enkelt å gjøre. Jeg vil anbefale, fordi man slutter i jobben, eller man begynner i en annen jobb, altså, det, det er utskiftning, det er ikke sikkert at du fortsetter å, å jobbe med podcast, kanskje du burde få flyttet til en annen avdeling. Altså, det er mange grunner til hvorfor e-postadressen må være stabil. må ikke knyttes til en privat person.
2: Da lurer jeg på att vi ska opprette en e-post på det. Ja, så det er definitivt en som,
0: med flere der, som ja. har flere tilganger, så slipper man det. Og at fra MyCaptive for eksempel så får man information om vad man trenger å opprette for å kunne publicera episoder. Så heller å gå fra Spotify och den veien inn, Start på publiceringsplattformen din, og der får du den informasjonen du trenger for å kunne komme deg videre. Ja. Kort oppsummert betyr det at du først velger publiceringsplattform og der følger du instruksene du får.
1: Når det gjelder publiseringsplattformer eller podcast-holster, så er det ikke så mange som er gratis, dessverre.
0: Dette er jo god butikk, og
1: podcast bare vokser og vokser og vokser og vokser. Og prisene varierer litt. Når det gjelder vad man får for penger, så er det jo klart at når du betaler for noe, så får du ju en del ting som du icke får med en gratis tjänst. Jag hade drivit litegrann research på olika publiceringsplattformar och kommit till att Podbean är väl den närmaste du kommer helt gratis. Där kan du få de första 5 timmarna gratis, etter det så betalar du. Det tänker jag egentligen är en ganska smart lösning, for då får du möjligheten att testa ut vad du får alltså 5 timmar till att knota lite <laughs> och etter det så får du vurdera om om detta är något du vill göra. Så vi bruker to ulike varianter som nevnt i Lingoo. Den ene ø, gir veldig mye information og støtte og hjelp, og den andre gjør ikke det i det tatt. Jeg foretrekker å kunne innhente en del informasjon. Jeg foretrekker å kunne få hjelp når det gjelder søkemotoroptimalisering. Jeg foretrekker å ha en publiceringsplattform som gir mig mye informasjon, som jeg kan, når jeg har tid og anledning, gå gjennom, som igjen hjelper meg til å produsere et bedre produkt.
0: Og hvilken informasjon får du da? Hvilken informasjon Nei, altså kan det, du hente
1: ut? Det, alt fra søkemotoroptimalisering, kursing i hvordan jeg bør tenke, hva slags tekster jeg bør skrive, hva jeg kan gjøre, både når det gjelder innhold og, og um, skriving da, altså av innhold. Ikke, det, der får man jo ikke noe om om redigeringsarbeid. Så det, det er mer liksom hele pakka, altså alt mer runt.
0: Får du informasjon om vem som lytter til podkassen? Ja, det også, du får du Du får
1: statistikk. Så, og det er jo veldig hyggelig man ser at ting vokser, og at det gror, og at det går oppover. Og så kan du også se på hvilke episoder som treffer. Og det er også en veldig, veldig viktig indikator. Hvis du ikke har en fokusgruppe som gir deg tilbakemelding, så kan du jo se, liksom, ok, hva er det folk virkelig vil høre på? Det vi ser når det gjelder norskpodden, er jo at norskprøven er
2: superrelevant.
1: Og den, den plattformen heter? MyCaptivate.com
2: og der er det vel også sånn at du knytter deg ikke til den til evig alltid, hvis du... Det er, det er akkurat, det, er akkurat det,
0: det som er litt dumt. det vi har jo MyCaptive, men vi har hatt det veldig lenge så har vi sett att det finnes andre podcasthauser som kanske har noe vi skulle ønske vi kunne ha. Og da å endre, den er litt vanskelig. Det, så det er ett
1: valg du bør bruke litt tid på. Og det skyldes den RSS-fiden for det er jo din helt unike adresse sant, som du har laget akkurat hos den leverandøren. Og det er krevende og vanskelig å endre den RSS-fiden, og det skaper krøll. Når episodene skal distribueres videre til en annen podcastplattform eller podcast-host, så vær klar over dette at det er en stor forpliktelse.
0: Ja, gjør litt research i forkant, for det finnes mange steder hvor man kan se vad har mer Captivate og vad har podmi och så kan man ta et valg etter
1: det. Det er veldig greit å vite hva du får, og så er det jo kostnader du knyttet til dette, allt altså, fra 50 til 300 kroner i måneden, og det er klart at når du betaler mer, så får du flere tjenester. Men kanske nå det viktigste i, i å vilje lage en podcast er å velge riktig plattform Altså, å velge med omhu og tenke godt over det, for når du først har gjort det, så er det, skal det det mye til for å kunne bytte, og det tror jeg man orker eller har lyst til. Kanskje det er veldig greit i oppstart, at man etter fem episoder, nei, vi bytter, og så publiserer du alle ti episoder på nytt, men ikke gjør det når det har gått tre år. Men konklusjonen blir... Bestem deg, altså ha et godt grunnlag for den avgjørelsen du tar. Det, det Sjekk litt
0: ut før du tar et valg, fordi det er litt slitsomt å bytte. Det som
1: et ekteskap, bare enda mer innflukt. <laughs> når du først har giftet deg, da...
0: Da er det litt kjøpt. Da kan du
1: ikke skille. Og så, når det er gjort, når du har laget alle i kontoene, og alle koblingene er distribuert, og du er liksom on, ikke bli skuffet når ikke podcasten din, eller den aller første episoden din, blir publisert umiddelbart. Jag vet inte varför. Jag tror de skal bare at du ska bara kvalitetssäkra att du täcker, du ställer någon minimikrav och tycker helt sån absurd innehåll. Jag vet inte om det är någon som lyssnar en gång. Jag vet inte hur de gör det. Så, hvis du ska publicera, du ska ha en stor fest og du ska fira at woohoo, nu har skett. Vi vi har allraller första episode
0: Ja, så du må huska på att det tar opp till 72 timer för det du publicerar er tillgänglig. Men detta får du information om på publiceringsplattformen där.
1: Så nå er du ved vei scene. Du har skrevet ti episoder, kanske flere. Du har sørgit for gode opptaksforhold. Du har bolkintervjuet, og du har samarbeidet. Du har delt erfaringer, og du har utvekslet beste praksismetoder med dine samarbeidspartnere. Du har redigert. Du har klippet. Du har kanskje felt noen gledestårer. Du har lagt til musik, Du har skrevet show og gode titler. Hvor ofte skal du publisere da? Hvor ofte skal dere publisere fan. Vi ska publicera ann varje vecka. Det kanske förvirrar helt nyna, men jag ser på varje episode som en helt egen event som jag har lust att fortælla om, kanske på sociala medier och bruke kanalerna våra och och om varje enkelt episode som, som en enskild stående händelse. Ja, då är du egentligen grund som oss. Det att publicera varje vecka är omöjligt. Jag har andra förpliktelser, jag har andra uppgifter jag måste göra och det att lage episoder som jag är nöjd med og da snakker om redigering og innhold, så er det Det her for intenst å ha et sånt sablet kjør hver uke.
2: Nei, vi tänkte rett og slett også på å ta alle på en gang, men så ser vi at når vi legger så mye arbeid i dette her, så er det veldig fint å kunne sprede utover, og også for hver episode at de får den oppmerksomheten de trenger.
1: De, de mest populære podcastene, de publiserer som regel en gang i uka, og skulle du etter tid få mange interesserte, så vit at lojaliteten hos dine lyttere er høy. Det vet jo, det vet jo alle fra egen erfaring. Jeg går og gleder meg til mandager, du går og gleder deg til mandager, for da kommer jo ut våre favorittpodcaster, og da trykker man på play ganske umiddelbart etter at man vet at uh, publicering inntreffer. Så ja, du har veldig høy lojalitet når du først har kommet dit. Men du ska jo også tenke laksiktig. Du ska tenke på deg selv. Du ska tenke på at du ikke må brenne dig helt ut ved å lage episoder som publiseres hver uke. Men litt puls må det jo være. Og jeg mener att en gang i måneden, det är litt slappt. Det, det går litt for lang tid til att jeg gidder å... Altså hvis jeg har blitt foret med många episoder i forkant, så kan det hende at jeg da får lyst til å høre en gang i måneden. Og at jeg, jeg er villig til å være med på det. Og at jeg kanskje til og med er villig til å betale for å høre flere ganger. Men jeg mister litt interessen hvis det er noe nytt. Og da sporer
2: jeg heller opp andre podcaster, så to ganger i måneden høres for ut.
1: Ja, og vi kommer
2: nok til å det gå sammen med nyhetsbrev vårt, men også går to, eh, to ganger i måneden.
1: Ja, det er jo en prima måte å minne både lesere og lyttere på hverandre. Det er mulig å publisere en lukket podcast. Og av de leverandørene jeg har funnet, så er det Orska som er vel kanskje den mest kjente eller så kan man ty den andra lösningen som är att man publicerar sin podcast på lärplattformen till den enkelte institution. Och Rosa Bäggerglass, de gjorde det i uppstart. De publicerade sin podcast som där är en podcast om kemi för förstaårsstudenter. De publicerade den på Blackboard är det väl det heter som de brukar. Men det de erfarte var att det er mange som synes det dumt å ikke kunne ha den fleksibiliteten som en offentlig podcast tilbyr, for da kan du jo lytte hvor som helst, når som helst, og så videre. Så det er viktig å ha med sig, at ja, det er mulig å publisere kun for en lukket gruppe, og at det finns publiseringsplattformer som leverer den tjenesten. Men ha i bakhodet at øh, kanskje du overrasker deg selv og <laughs> mange potensielle nye lyttere ved å publisere i en offentlig kanal. Så kanske det med lukket podcast er mest aktuellt hvis du lar studentene dine og elevene dine lage podcast som en del av læringsopplevelsen? Ja, det kan absolut være et godt poeng å ha med seg, ja. Mm. Hvis du ønsker å beskytte studentene i større grad, ja, absolutt. Så, da har vi i denne episoden snakket om fordeler og ulemper med privat og offentlig podcast, Kostnader knyttet til publiseringsplattformer og ulike kontor du må opprette for å kunne publisere.
0: Takk for at du lytter til denne episoden. Nå er det din tur. Gjør research og velg publiseringsplattformen som oppfyller dine behov og som gir deg den dataen, informasjonen og analysen du trenger. Klikk også på show notesene hvor du finner sjekklister fra denne episoden av poddskolen. Vi lurer fremdeles på hvordan det går med deg og din podcastdrøm. Hvilken plattform har du gått for? Send oss en mail til podskolen at lingu.no, så får du svar. Du har hørt en podcast fra Lingu og Epale. De nyeste episodene finner du der du lytter til podcast.